0: En besvärlig människa är en människa som inte går med på spelreglerna. Som kanske inte känner skuld, ånger, ansvar, medkänsla, empati. En besvärlig människa är ju en människa som ljuger, bedrar, utnyttjar. Mm. Eh, använder sin egen spelplan för att gagna sig själv. Mm. Som hela tiden har fokuset hur ska det här komma mig till godo?
1: Ja, den här typen har vi nog alla stött på någon gång. En besvärlig människa, alltså. Men hur hanterar man sådana? Hur får man dem att förstå det som de inte förstår? Ja, det här är något som Maria är expert på. Hon är vad som kallas för en våldsexpert, och de senaste åren utbildar hon i bemötande och konflikthantering. Vi pratar om allt ifrån när hon jobbade i fängelse med Sveriges farligaste män. Till mäns våld mot kvinnor och hur vi hanterar konflikter i organisationer. För våld och konflikter kan ju se olika ut beroende på den kontext vi befinner oss i. Och innan vi drar igång avsnittet, ja, då ska jag precis som vanligt tacka Excitech som fortsätter att hänga med oss här i Fannys förebilder. Och det är jag såklart otroligt tacksam för. Så tusen tack för det, Excitech! Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Maria Bauer. Vi säger hej och varmt välkommen till Maria Bauer. Tack så mycket. Eh, jättekul att ha dig här inslängd i studion. Jag bara säger inget, bara sätt dig, vi spelar in. <laughs> Ungefär mm -hmm. så funkar det när man kommer ut Väldigt produktivt.
0: Ja, perfekt.
1: <laughs> hur känns det att vara här idag?
0: Det är jätteroligt. Jag är väldigt glad att få träffa dig. Jag tycker du lyfter och berör jätteviktiga saker som, som engagerar mig. Så, så jag är glad att få samtala
1: med dig idag. Eh, vad kul. Och hur är dagsformen? i du... Ja men det är måndag morgon,
0: ja. Sådär, lite fortfarande sommarmood kan jag känna, Sådär, mm. lite fortfarande trött, Sådär. skönt avslappnat men
1: helt bra. Ja men visst, man vaknade 4 september i dag va? Och bara, det var typ sommarväder liksom, det är helt galet men det är ju skönt.
0: Ja verkligen
1: skönt. Men klimatproblem har vi inte. Nej, <laughs> säger, miljö och sådär. Nej, nej.
0: jag tror inte det i alla fall. Nej. Inte Pre idag.
1: Precis, ja. Men jättekul att ha dig här. Och alla gäster som kommer hit, de brukar ju få inleda med att liksom presentera sig själva och vem man är. Så vem är Maria Bauer?
0: Ja, vem är Maria Bauer? Jag är tvåbarnsmor. Mm. Jag har en tioårig pojkeön och en åttaårig flicka. Jag bor i Sörmland och jag har i 34 år ägnat mig åt människor. Mm. Och de sista 20 åren, särskilt med våldsfrågor kan man säga. Mm. Och det är kanske också därför som jag liksom dyker upp på raden så här för mm. dig och för andra. Men, men jag har egentligen i grunden bara ett jättestort människintresse. Var kommer det ifrån då tror du? Jag vet inte. Jag, jag är ju född in i den här världen hemlös och föräldralös ganska mm. tidigt och levde bara några månader med min biologiska mamma och sen så kom jag till ett barnhem.
1: Och, och det är bla... i Sverige eller? Nej, Nej. i
0: Indien där mm. jag kommer från, mm. i Bangalore. Så jag tror ibland att det är sådär, att det redan där i barnhemmet och nunnerna och moder Teresas regi, att det redan där rann ner någonting i min själ om att liksom, jobba med människor.
1: Mm. Så, så brukar jag tänka i
0: alla fall lite romantiskt om mitt eget liv. <laughs> <Sådär>.
1: <laughs> För hur liten så. var du när du blev lämnad på barnhem?
0: Ja, tre månader tror jag. Ja. Och så i... Januari 75 och så kom jag hit till Sverige i mars 76.
1: Mm. För visst hamnade du först hos, eller har jag missförstått det? Du hamnade först hos någon adoptivfamilj och sen fick du ja. komma tillbaka? Eller har jag... Har jag läst det här fel? Nej, men det stämmer.
0: Och min man och jag försökte lista ut. Jag tyckte det var så grymt. Varför, varför adopterar de mig och lämnar tillbaka mig? Att det, är så, alltså så
1: här, det är ju det mer människa. Det är jättemärkligt. Ja. Det är lite
0: fruktansvärt, tyckte jag. Mm. Men så läste min man, som läser mycket noggrannare mig... <laughs> Och så, där. och så sa han, nej men det är nog så att de försökte träna dig på familjeliv mm. att man hade kanske igen då, en lite märklig tanke om att man skulle liksom vänja mig bort från den här institutionsmiljön till en mm. familjemiljö men jag tror att det det vart ju en jättesorg jag tror att den svåraste tiden där i, den var säkert när jag fick lämna den här familjen och kom tillbaka till barnhemmet mm.
1: Hur gammal var du då?
0: Ja, då måste jag ha varit ungefär ett år. Mm. Sådär. Då tror jag att... Ja, jag känner i, på något sätt instinktivt att det där, det där måste ha varit jättesorgligt. Och det finns foton från mig på det, med den här familjehemspappan. Och, och jag, man ser hur mycket jag tycker om honom. Mm. Hur nära jag är honom. Så jag måste ju ha saknat honom. Ja, såklart.
1: Men det är ju svårt när man är så pass liten. Liksom, alltså, du har, man har ju liksom inte direkt minnen ifrån Nej. det. Mer än att man säkert kan känna den här typen av känslor, ja. att man liksom blir ledsen eller saknar någon och sådär. Precis, ja men jag tror det.
0: Mm. där. Så, så, så började det och jag tror att, sen har det ju alltid funnits med, mm. så, så, redan som, som barn. Liksom, att jag var intresserad av att skriva till världsledare, jag var intresserad av orättvisor, jag höll alltid mm. på med... Men var med de som hade det svårast att vara utanför och mm. tog massa sådana här fighter mm. på olika slag. Så. Ja. Så det handlade alltid om det för mig.
1: Ja, Men när du, du blev tillbaka lända till barnhemmet, sen blev du adopterad till Sverige? Ja. eller Det Precis. var liksom det som hände.
0: Så sen kom jag då till Södertälje, där ja. jag är uppvuxen till ett eh, par där. Mm. En österrikisk pappa, därom mitt
1: efternamn, mm. och en eh, sörmländsk mamma. ja. Där. Och, där, och där hamnade du där du är uppväxt och liksom ja. har, Hur har det varit för dig att vara adopterad? Liksom, för det där är ju intressant tycker jag Ja,
0: För mig har det inte varit någonting alls alltså jag, jag har inte riktigt eh, känt så mycket av det där jag, jag hamnade i en familj som var väldigt ja, De bara placerade in mig mm. i deras liv och i deras släkt Och jag var väldigt älskad och omtyckt Och och välmottagen, så jag har aldrig liksom bekymrat mig så mycket över det där. Och jag har heller inte sökt mina rötter eller funderat så mycket. Jag brukar säga jag vet vem jag är. Mm. Sådär. Så någonting väldigt tryggt och stabilt kom ju trots den där lite skakiga starten uh -huh. liksom, i mitt liv.
1: Hur gammal var du när du började skriva till en massa världsledare och sånt? Och vad var?
0: Jag tror jag var så där nio när jag... Jag skrev 9-10 när jag skrev till Pivibota mm. som, som fanns i Sydafrika då bad honom ta bort apartheid för jag tyckte det var så fruktansvärt. Och så skrev jag så här ja. väldigt naiva brev på väldigt knackig engelska. Men det var ändå den
1: där eh, tanken om att världen måste bli bättre. Mm. Och det tror du kommer ifrån att du var på barnhem? Liksom att du... Ja. Jag ja. tror det. Ja. Jag ser
0: inte riktigt varför jag skulle liksom ha brytt mig så mycket om det annars. Nej. Och mina föräldrar var inte alls, liksom, arbetade inte alls med sociala frågor och,
1: och sådär. Hur är din upplevelse av att liksom komma ifrån ett annat land och liksom vara uppväxt i Sverige? och så Har det påverkat dig någonting i de frågorna?
0: Ja, men det är så intressant. För de första åren inte alls, Nej. men sen så flyttar då flyttade vi när jag var nio år och då kom jag till en annan del av Södertälje mm. där det hade börjat då komma väldigt många människor från delar av Mellanöstern och sådär. Det började med en viss invandring då i Södertälje mm. kan man säga. Och då blev jag, som jag uppfattade det då, ihopslagen med dem och... Mm. och, och, och Läraren kunde komma till kommentera och säga såhär, men oj vad du pratar bra svenska Maria och vad duktig du är och sådär. Mm. Och jag blev jätteirriterad och jättestörd över det där, jag mm. förstod liksom inte vad de höll på mig Så, så då, då för första gången kände jag kanske att jag hade ett annat ursprung, att hur det kändes och att jag blev bedömd från hur jag såg ut. Mm. Innan tror jag mina kompisar inte tänkte på det, jag, jag var ju med, jag fanns ju alltid med liksom. Mm. Så det finns alltid med i ett sammanhang. Och... och det där kan jag ju ibland. Någon gång ibland känna fortfarande. Att jag liksom... Jag brukar bli lite irriterad om jag kommer in i en affär. Och så blir jag inte särskilt vänligt mött Och så kommer min man som är värmlänning. Uh. Och, så, och så blir vi mötta på ett helt annat sätt helt plötsligt. Mm, mm. Och då kan jag bli stört uh. Och irriterad över det. För då känner jag att jag vill inte ha min status ifrån honom. Jag vill inte ha mitt människovärde eller... Nej. Att människor ska se mig respektfullt utifrån från honom.
1: Nej, hur kan det te sig ungefär? Alltså, vad... Nej,
0: men man, man inte ser.
1: Vet, man, mm.
0: man märker att folk har märkt att man är där, men de ignorerar en eller de är väldigt kort, mm. korta i tonen, och, ja, och, och ibland nedlåtande på ett sätt som, som, mm. som tyvärr, ganska många kvinnor. Med mörkare hy eller med olika typer av klädattribut som inte är vanliga i vår kulturkontext mm. blir bemötta på mm. det sättet.
1: Mm.
0: Hur hanterar du det? Alltså, ibland kan jag ju sätta ord på det. Ibland kan jag liksom bli lite skarp i tonen. Och, liksom. mm. och ibland kan jag, kan jag bli ledsen fortfarande. Mm. Känna, mig lite, känna mig mindre värd. Trots att jag inte är det och trots att jag snart är 50 år gammal så kan jag ändå känna hur den här... Eh, rasismen tar den tar liksom på ett sätt som är svårt att beskriva för den, den går ju bortom allting som man kan påverka man mm. kan ju inte göra någonting åt hur man hur man ser ut det, eller var någonstans man är född
1: Nej.
0: Och, det, och det där att att bli bedömd utifrån att inte kunna påverka sin situation är, tycker jag är jätteont det är ja.
1: ja det är ju jättesvårt att hantera som du säger, man kan inte göra någonting åt det mm. överhuvudtaget hur hanterar din man det där då när det händer? Nej,
0: men han blir ju arg. Han blir mm. arg jätte om, om det skulle ja, hända någon av oss. Mm. Och han, eh, vi har ju två barn tillsammans och jag minns en gång att han bar vår pojke i famnen. Han var nyfödd, bara mm. några månader gammal. Och så bar han honom i famnen och så, och så var han inne i någon butik eller någonting sånt där. Och så, ble, så, och så var det någon som pekade och sa, vad är det där för något? Du har i famne. Vad är det för äckligt eller vad för fult? Mm. Och, och jag har aldrig sett Axel, som min man heter, så, så upprörd och så chockad. Om barnet? Om barnet, ja. ja. Och, att, och det var ju första gången i sitt liv som han var med om något rasistiskt. Han ser ut som vilken svenne som helst du vet. Så, så det var ju första gången i sitt liv som han fick vara med om att, mm. och då, och det här. Ja. Han var så brörd och återkommer ofta till det som ja. någonting som gjorde honom så arg och så ledsen. Ja, ibland behöver man ju ett sånt uppvaknande alltså för ja. att kunna se det. Ja, verkligen. Så där. Och, det, och han får fortfarande ibland vara med om det då, när mm. han är med barnen eller mig någonstans. Ja, så där.
1: Mm, intressant. Ja. Men du, så sen är du uppväxt i Södertälje då, och går vi tillbaka till din story. Det här är mm. fanns förebild där vi hamnar på lite olika spår, men jag ska, mitt jobb är ju att ta oss tillbaka till spåret. så att säga. Det är verkligen spåret från kroksvängarna som vi hamnar på. Eh, men du är så i Södertälje då, men sen så blev det liksom beteendevetare. Och, ja. Eller hur, liksom hur
0: ser resan ut därifrån? Alltså jag, jag behövde ett sommarjobb och så klev jag in på ett servicehus som låg ganska nära där vi bodde. Mm. Och hade liksom ingen aning. Sådär. Men jag frågade om jag skulle kunna få sommajobb. de tittade ju skeptiskt. Du såg ju att jag inte är särskilt lång. Så de tittade skeptiskt och undrade. Ska hon kunna klara det här ganska tunga arbetet. Med liksom pensionärer som var buna av rullstolar. Och, sådär, och så skulle hjälpas att och förflyttas och duschas. Och så. Men ja, jag fick det där sommarjobbet. Och blev helt förälskad. Okay. Jag blev så tagen av hjälparbetet. Så berörd av va, vad stort det var att mm. få hjälpa en annan människa. Så det var ju det som gjorde att jag blev kvar där i alla år och fortfarande är kan man säga. Mm. Du är Så.
1: kvar inom den, alltså, men du jobbar inte med pensionärer <här> nu, men, men blev du kvar inom det liksom serviceyrket? att jobba som ja, men Jag
0: blev kvar i den känslan av mm. att bistå, nu gör jag ju det. Som föreläsare och utbildare och, mm. och sådär. Men, men jag blev kvar i det där att vad fint det är att få hjälpa människor. Vad stort det är att få förtroendet att hjälpa en annan människa. Mm. Sådär. Så det, det började så i omsorg och psykiatri och sen blev det kriminalvård. Och då började jag också läsa till beteendevetare.
1: Mm.
0: Och sen kom jag ju till Hall och, som är en anstalt utanför Södertälje och där... Där blev jag särskilt liksom, rekryterad för att jobba med Sveriges farligaste män.
1: Mm.
0: Och då då kan man säga, att jag tog ju hela det här vålds och aggression och det, ja. hela
1: det. Hur hamnade, för det här är, det ska vi prata om det är superintressant, jag har skrivit upp att jobba med Sveriges farligaste män liksom. och så kommer jag, ursäkta mig, men nu sätter jag ett APT på dig, men lilla du liksom, som är, du är inte lång, jag är 1,63 och du är kortare än mig. Ja, så, precis. Så, så, så du, och så jobbar med Sveriges farligaste män så alltså att det, det går, ja det är jätteintressant nu visste jag inte att du var kort, ämnet i sig är intressant, men, men ändå så alltså, vi ska prata mer om det, men men hur blev det liksom våld, alltså konflikter? För, för beteendevetare, det är ju stort. Ja. Alltså det handlar väl om att förstå hur människor beter sig. Gissar jag, bara så här, ur luften tog jag den njusningen. Vad är det man lär sig då? Ja men det är ju psykologi kanske, sociologi
0: och sådär. Alltså det är ju både hur vi beter oss mellan varandra och kanske när vi har avvikande beteende och olika psykiska ohälsa eller psykotiska funktionsnedsättningar av olika slag. Men det är, så det är ju hela det området men jag har också läst om hur grupper är och hur stora mm. samhällen är och de här stora mönstren. Varför, mm. varför går alla åt höger just nu? Vad är det för trend eller, mm. som gör det och sådär? Så, så ända från det här jättemakroperspektivet ner till, till varför du väljer att göra på, på det sätt du gör mm. sådär. Och det tycker jag är ju intressant. Men det var ju psykologi som intresserade mig mest. Mm. Och jag skulle tro att, att det blev våld därför att jag var särskilt bra på besvärliga människor. Oh. Alltså generellt. <laughs> Så att jag tror att, det, att jag, jag, jag hade liksom ett sätt att vara med människor som var svårt störda eller svårt sjuka. Som, som, som gick hem och då kunde jag ju liksom flytta fram det där hela tiden mot ja, men farliga och besvärliga och våldsamma personer också
1: så där vad är, vad är en besvärlig människa? Liksom? Ja, men det, det låter ju
0: knasigt att jag uttrycker mig så. Men, men... Nej,
1: nej, det tycker jag inte. Men jag tycker att det, det, det är väl en bra beskrivning. Men liksom, vad definierar ja. en besvärlig?
0: Men det är ju vi som definierar en besvärlig. En besvärlig mm. människa är en människa som inte går med på spelreglerna. Mm. Som kanske inte känner skuld, ånger, ansvar, medkänsla, empati. Mm. En besvärlig människa är ju en människa som ljuger, bedrar, utnyttjar. Mm. Eh, använder sin egen spelplan för att eh, gagna sig själv. Som mm. hela tiden har fokuset hur ska det här komma mig till godo. Mm. Och det är ju människa som i vårt samhälle är väldigt omoralisk mm.
1: och oetisk. Och som Men ganska vanligt tycker jag det ja. du beskriver nu. Eller i alla fall det sista där man nyttjar sina egna liksom sin egen plattform för att ta sig fram själv. Alltså det är ju väldigt... Vanligt, Ja, precis. Men det här är ju kanske också människor som lite
0: går över gränsen. Mm. Alltså sårar och kränker och liksom lurar över, over the top, sådär. Mm. Annars har vi ju ett ganska egocentrerat samhälle generellt mm. ja. just nu, Så sådär. Med många som, som liksom ser sig själva som ett varumärke, mm. snarare än en människa. Men, men jag skulle säga att... att och det där tror jag att jag liksom begrep mig på och kunde bemöta ganska bra. Så då, då blev det nog ganska naturligt att jag kom närmare och närmare våld.
1: Mm. På vilket sätt hanterar du det då? Alltså vad, alltså vad, vad är det som gör dig framgångsrik att hantera besvärliga människor? Har du reflekterat över det?
0: Jag tror att, att jag tidigt förstod vad de inte förstod.
1: Mm.
0: Att, att jag, så här, man kan ju bli förbannad på någon som ljuger eller bedrar eller utnyttjar eller... Är, 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 beter sig våldsamt eller hotfullt för att få för egen skull mm. Eller så kan man ju försöka förstå vad mm. den personen inte förstår. Mm. Och att den inte förstår eller har nyanser som gör att den beter sig på det här sättet och det, det tror jag att jag var ganska skicklig på att förstå. Mm. Att Ja, men om man inte känner skuld och ansvar och ånger, mm. då kommer man ju inte heller regleras av det i, i mötet med andra människor. Vi andra känner ju skuld hela tiden. Oj, oh, jag kanske sa för mycket eller jag kanske gjorde sig eller så då kanske blir ledsen. Mm. Vi tänker jättemycket på hur andra människor reagerar. Men om man inte kan det, då är det klart att inte det styr heller hur man kommer att agera. Och det här tror jag har varit en av de sakerna jag förstod tidigt och... Och jobbade med tidigt och hjälpte många medarbetare och professionella att förstå i mötet med de här
1: personerna. Mm. Vad säger du då? Hur gör du? Alltså, det är superintressant. Ja,
0: nej men jag, jag brukar ibland ta det här exemplet med om någon är synskadad eller blind. Mm. För om det kommer in någon här i rummet till dig och mig och så, så ser den inte, nej. så är det ju helt naturligt att du försöker hjälpa den utifrån sin funktionsnedsättning och att du förstår funktionsnedsättningen oj, jag kan hjälpa dig fram här och mm. vart du ska sitta någonstans och så, och så bistår du på ett sätt som är väldigt empatiskt utifrån att du förstår vad den här personen inte kan mm. och vad den behöver stöd med mm. men när vi träffar människor med psykiatriska diagnoser, det behöver ju inte bara vara personer som har narcissistiska eller psykopatiska drag, utan människor som har andra psykiatriska diagnoser så behöver vi också förstå vad det är att de inte kan. Mm. Vad funktionsnedsättningen gör. Mm. Så det är det jag försöker förklara. Jag försöker säga: om du inte känner skuld, då kanske du inte kommer att agera på det sättet som är, som är accepterat. Mm. Utan då kommer att agera på andra sätt. Då kommer du se till att du själv får. Fördelar. Du tar hela tårtan och lämnar en liten strimma till resten. Ja, för att du, du känner inte att du behöver dela med dig. Så, så jag försöker jämföra det på det sättet med, med andra funktionsnedsättningar för att man ska förstå.
1: Men, men kan man få då en människa som inte känner skulle att börja göra det? Liksom? Ja, det där är ju en
0: jättekomplex fråga tycker jag. Det ja. är Jättesvår. Men, men, men jag tror att man... Ibland kan det mm. då, genom träning genom att öva på att förstå att andra människor har också en inre värld mm. med andra känslor och behov än mina. Mm. Det vill säga jag är inte huvudpersonen i andra människors liv. Men må vara det i mitt eget liv och jag måste ta hänsyn om jag ska bli en bra förälder till exempel. Så måste jag ta hänsyn till barnets behov
1: mm.
0: och, 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 och sådär. Så en del kan ju. Kanske känslomässigt utvecklas genom stöd och på olika sätt. Och en del kan lära sig det rent kognitivt. Mm. De, de, kan liksom för, de kan förstå det. De kanske inte kan känna det.
1: Nej. Och det kanske räcker
0: ibland för att man ska bete sig mer acceptabelt. Ja, Till men, exempel i sin föräldraroll.
1: Men vill de göra det? Alltså sådana som saknar eller som liksom saknar skuldkänslor, så vill de... Alltså, eller går det emot varandra, förstår du? Att, ja. liksom, att, att inte kunna känna skuld, att bara liksom sätta sig själv i första rummet. Det går ju lite emot att så här, vilja sträva efter den kognitiva inlärningen. Förstår du jag? Hur, min tanke? Ja,
0: men precis. Och det är nog precis som du säger. Oftast så är det så, det vi ser med till exempel gängkriminalitet och personer som lever i en kriminell livsstil är att att, att det tar lång, lång tid innan den här mognaden kommer. Men den kan komma. Mm. Så där kanske när man närmar sig 30 eller så. Så börjar man tröttna på den här väldigt kortsiktiga och eh, parasiterande livsstilen. När man utnyttjar och, och bara gör allting. Och så vill man ha något annat. Man kanske vill ha en familj. Man vill ha en flickvän. Man vill ha ett sammanhang. Man vill... Och då, då måste man ju sätta andra saker först. Om man ska få det måste man ju placera andra saker först. Mm. Och då, då lär man sig att ja, men om jag ska behålla en relation då måste jag vara ömsesidig mm. och kärleksfull och uppmärksam mot, an, mot partners behov. Annars kommer jag inte ha en relation särskilt länge. Och, och ska jag skaffa barn ännu mer och ännu viktigare. Mm. Så, så en del kan liksom över tid utveckla den här motivationen. Mm. Och en del inte alls. En, en del kommer aldrig lära sig det eller
1: förstå det. Om vi då ska göra ett, ett jämställdhetsperspektiv på det här på något sätt. För den här podden handlar ju väldigt mycket om jämställdhet. För det du beskriver alltså inte allt. Men jag kan ju känna igen det här i att jag som till exempel pratar då mycket om effekten av en ojämställd struktur eh, får ju ofta höra från människor att så här, men det, där, det där stämmer inte. Eller så här, så där är det inte. Alltså till exempel att Eh, jag menar att kvinnor förminskas i arbetslivet, till exempel. Så här är inte 2023 i Sverige. För mig är ju det ett, eh, ett sätt att här, inte, inte se det här som du beskriver med funktionsvariationer. Om det kommer in en blindhet rum så ser man inte det. Förstår mm. du hur jag mm. menar? Eh, hur tänker du att vi kan applicera det här på den typen av frågor? Alltså, jag skulle säga att
0: alla frågor som har att göra med våld mm. har, är ju det yttersta eller sämsta uttrycket för ett ojämställt samhälle. Mm. Alltid. Typ mäns
1: våld mot kvinnor? Mäns
0: våld mot kvinnor men också strukturellt mm. liksom diktaturer länder som styrs av liksom väldigt ensidigt av män och mm. på ett väldigt, väldigt kränkande sätt för kvinnor. Mm. Så, så begränsar friheter, begränsar upplysning, information begränsar utbildning mm. ja men ni vet allt det mm. Och då kan man ju säga att våld är ju det yttersta mm. yttersta förtrycket. Alltid. Och det drabbar alltid flickor och kvinnor mest. Mm. Och sämst. Mm. De, de är liksom mm. längst ner på den här trappstegen. Alltid, alltid, alltid. Så det här har ju det är jättestor relevans för jämställdhetsfrågor.
1: Mm. Och vad tänker du då? För du pratade innan om liksom att det finns ju ett konflikter och våld. Du har ju ett perspektiv som är liksom på det mindre, alltså mig som person och individnivå, mm. till det här större om varför till exempel du sa vi börjar gå mer åt höger i Sverige och så vidare. Hur tänker du att det kommer att påverka eh, våldet då? Vilka Nämen. trender, eller förstår har du ja.
0: reflekterat? Ja, men ja, just nu så ser vi flera farliga trender. Mm. Vi ser dels en polarisering mm. och jag måste uppriktigt sagt säga, en fördöming. Mm. Ja, människor tror på väldigt enkla lösningar, på väldigt komplexa och svåra saker. Mm. Och det gör ju att när man tror att att vi kommer lösa den här frågan på det här enkla sättet. Om vi bara blir av med den här gruppen människor eller om vi bara gör på det här sättet så kommer vi att lösa det här problemet. Och det är ju mm. inte sant. Det vet ju alla som, som mm. läser lite mer eller tänker lite längre vet ju det. Mm. Så, men vi har en polarisering och det oroar mig oerhört mycket. Vilket mm. gynnar, vilket tycks gynna hela tiden... Eh, våldsamma eller hotfullare lösningar mm. på saker och ting. så, så det är ju jätte, bekymmer skulle mm. jag säga, verkligen allvarligt. Och dessutom så har vi ju som vad ska man säga, vi har ju många människor som, som kanske själva känner sig väldigt otrygga eller missnöjda eller känner att man inte når ett självförverkligande. Mm. Och då har vi ju en helt ny arena för det dessutom. Ja. Så vi har ju inte bara det här som du och jag håller på med som är så fint, samtalet och mötet. Utan vi har ju, vi har ju hela den här digitala världen som gör att det är mycket, mycket lättare att uttrycka sig, eller skapa slutna rum för slutna åsikter och slutna beteenden. Mm. Sådär. Och vi vet ju att, att som hela den här alt-right-rörelsen är ju djupt odemokratisk och drabbar ju kvinnor och jämställdheten så förskräckligt.
1: Mm. Och hur tänker du? För det här är ju som, alltså det som händer politiskt i Sverige just nu det är ju en typ av konflikt på en högre nivå mm. som du beskrev innan. Eh, vad tänker du? Alltså hur hanterar vi den? Vad, vad tänker du vi behöver göra annorlunda för att komma åt det? Alltså jag tycker att det är så
0: få människor som le, längtar efter försoning eller efter frid, eller efter fred. Jag tycker mm. att vi talar alldeles för lite om den typen av lösningar. Mm. Vi pratar väldigt mycket om upprustning, om säkerhet och om konflikt just nu. Mm. Och, och det gör ju att den mentala inställningen, mm. istället för att vi, vi människor behöver komma närmare varandra så kommer vi längre ifrån. Mm. Och istället för att jag vill lära känna dig så vill jag skydda mig mot dig. Och det, så det gör någonting med den mentala inställningen. Mm. Och jag skulle säga att det är våra politiker som är ansvariga för det budskapet. Mm. De måste kommunicera någonting annat. För att mm. människor ska vilja någonting annat också. Mm. Och förstå att det finns en annan väg. Och Sverige har ju en lång tradition. Utav diplomati, utav fred, utav bistånd. Mm. Liksom, som... Som jag tycker att vi håller på att rasa lite grann. Och, och, och till förmot från helt andra frågor. Sen är ju säkerhetsläget väldigt allvarligt. Och det är saker som är, som är bekymmersamma. Som vi också måste
1: adressera. Ja, vi
0: måste det. Så, så vi kan inte göra det enkelt. Men jag skulle önska mycket mer ett samtal om, om frid. Om fred, om jämställdhet. Och om, om att människor
1: behöver komma samman. Ja, och där tänker jag också att som du säger politikerna har ett jätteansvar men också att medierna har ett jätteansvar. Det var något som gjorde mig frustrerad inför valet förra året. Att liksom det man pratade om var bara elpriser, gängkriminalitet. Alltså de här, som du säger, akuta frågorna som liksom, och snabba lösningar. Vem kan lösa det snabbast på något sätt? Det var det som blev lite retoriken. Istället för att prata om typ mångfald, jämställdhet som var en av de viktigaste frågorna för väljarna året innan. Som ju också är, tror jag det du säger lite grann, alltså det är en del av lösningen på ett mer långsiktigt perspektiv än det här korta, snabba på något sätt. Ja
0: men, jag håller med dig alldeles och, det, och jag är så ledsen att det är samtidigt att det har försvunnit och att mm. vi som talar om det här vi, vi låter naiva, men mm. du vet jag har sett så otroligt mycket förfärliga saker, så jag är inte naiv, jag vet verkligen mm. hur kriminalitet och våld ser ut. Mm. Och
1: trots det är mitt budskap alltid frid. Ja. Vi måste alltid färdas mot det. Mm. Ja, det är superintressant eh, samtalsämne. För det påverkar ju vårt samhälle och jämställdhet och så är allt i stort vilka samtal vi har. Men du Och här hamnade vi igen nu, men du kom in på våld, vilket var grundfrågan. Eh, men ja, vi tar oss tillbaka till stigen, så att säga. Eh, och sen fick du för jag tänker, högst flux har du att du hamnade med, med Sveriges farligaste män liksom. Men du pluggade beteendevetare och höll på med våld och liksom lärde dig att du var duktig på konflikter.
0: Mm.
1: Och sen så fick du frågan om att jobba på, vad sa du, Hall heter du så? Ha, Halja, ja. Det är en
0: anstalt utanför Södertälje. Mm. Som, som då var en av Sveriges liksom, Tuffaste anstalter tillsammans med Kumla och Tidaholm. Nu har vi ju mm. några till sådana här superfängelser i Sverige. Mm. Sedan jag lämnade kriminalvården. Men då, och då skulle man starta en avdelning som heter avdelningen för särskilt krävande intagna. Oj. Och det var liksom, ja men profilen på de här intagna var dels att de hade varit våldsamma ute i samhället mm. innan de blev dömda och i fängelset. De var mm. fortsatt väldigt våldsamma och krävande i fängelsmiljöerna. Mm. Och så behövde man då liksom de, de var ju så ordningsstörande och ställde till med så mycket på kåken så mm. man behövde liksom få till en slags eh, eh, hantering av de här klienterna. Så då öppnade vi en avdelning med sex platser mm. på Hall. Det fanns motsvarande på Tida Holm och Kumla då. Mm. Och så anställde vi särskilt eh, rutinerade medarbetare som både då kunde hantera det här säkerhetsarbetet runt omkring de här personerna men också kunde samtala och möta dem. Mm. Och så, så försökte vi då skapa ett arbete. Och mitt arbete var ju att leda klientarbetet kan man säga. Mm.
1: Och var alltså, jag så många frågor. Eh, liksom, för jobbet, jobbet var då att liksom utreda varför de var våldsamma eller liksom, vad var liksom uppdrag eller att vårda dem, att få dem att bli bättre vad var liksom syftet? med Ja,
0: men kriminalvårdens övergripande liksom, syfte är ju det att hålla samhället säkert, ja. det vill säga att förvara de här personerna mm. och verkställa deras straff men också försöka påverka dem under tiden så det är mm. ju det man gör, man försöker påverka dem under tiden på olika sätt och, mm. och då det här var ju Personer som hade mördat eller personer som var extremt extremt farliga. Som var, en del av dem var gängkriminella. Man mm. är lång, lång, lång bakgrund i våld. De flesta av dem var ju också uppvuxna i mm. våldsamma och väldigt krävande miljöer. Och många av dem hade ju ett kraftfullt myndighetshat. Mm. Så att, att de överhuvudtaget skulle tilltala oss eller prata med oss fanns ju inte på kartan. Nej. Utan de... Det liksom var två, tre ord. Så var kommunikationen från början. Mm. De sa inte någonting och kom jag, då tittar de bara ner i backen, kunde spotta på golvet eller du vet, vägrade överhuvudtaget att delta. Så det, det var ett mödosamt och långt arbete kan man säga innan man fick förtroendet och en relation. Och det, är en, och det är också väldigt speciellt. Vi går i uniform eller tjänste direkt vi representerar någonting som, 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 som de begränsar hatar. dem och ja. som de hatar förstås mm. Mm. Så, där, så, så det, det är väldigt, väldigt speciell med jätteinlåsta mm. tillsammans med de här personerna. Mm. Det är också väldigt speciellt att verka så. Liksom. Man tittar ut från sitt kontorsfönster så ser man en fem meter hög mur. Mm. Liksom. Och, och det är en bra påminnelse mm. för att var man är någonstans och hur det är för de som lever där. Mm. Och verkställer kanske 20-åriga straff mm. som livstid brukar Hamnar runt omkring. Ja.
1: Och hur börjar man då? Med någon som spottar på en och säger tre ord. Alltså vad? Nej, men
0: det, Till en början så var det ju bara att försöka liksom, få dem att komma. Mm. Och många av dem ville ju komma ut en stund från sin bostadsrum. Från sin cell. Mm. Så då kunde man ju liksom kanske träna en stund. Eller spela tv-spel en stund. Göra någonting tillsammans. Mm. Och oftast var det ju vårdarna. Mm. Baspersonalen som de kunde närma sig först. Men så småningom när de ville något, om de ville ha något, ville få in någonting, ville få till ett besök eller en permission eller sådär, då var de ju tunga att tilltala mig. Mm. Och det var ju liksom det som var nytt Mm. när de ville något så kunde ju jag också vilja något mm. och så kunde vi på något vis ha, ha en slags byteshandel ibland ja. om att ja men om du vill det här så vill jag ju att du visar på eller mm. försöker delta i
1: och så vidare. Mm. Och till slut lyckades du komma under huden på dem eller?
0: Ja några stycken. Mm. Alltså inte, inte så många men jag har några sådana där som, som till slut ändå tyckte om att samtala och mm. någon som faktiskt kunde efter en lång tid släppa garden och berätta om sin sorg och om det den personen hade varit med om och sådär.
1: Vad lärde du dig av de här personerna? Alltså varför? Eller liksom, jag vet det är en stor
0: fråga men... Lärde mig så mycket, så mm. mycket. Framförallt så ska jag berätta att, att man läser en dom mm. så står det förfärliga saker i den här domen. Mm. Och så tittar man upp från de här papperna och ska möta en människa. Mm. Så är det som när du och jag möttes. Ja. Det är bara en alldeles vanlig person. Ja. Det är bara en 35-årig man. Mm. Som ser ut som vilken 35-årig man som helst. Ja. Alltså, det är som inte monster. Och bara den, den lilla liksom bilden är så viktig för honom. Att, Oj, här mm. möter jag människa. Mm. Och det har jag försökt att hålla fast vid. Trots mm. att jag vet vad de gör och har gjort och vilka de är och sådär mm. så, så håller jag fast vid den här bilden att jag, jag möter en människa mm. och sådär och det går nog inte att arbeta med, med i kriminalvården om du inte kan ha det om du inte kan sära ut personen ifrån, från brottet så, där. Så, så det var viktigt för mig så, och det krävs ju träning för att göra det mm. sen är det ju jättemycket att befinna sig i en sån här miljö som är ganska obehaglig och stressig att möta människor som, som har gjort förfärliga saker ställer också höga krav på en att liksom kunna bearbeta och ta emot hemska berättelser liksom det, så det jag har jag lärt mig så mycket Mm. Mycket om mig själv, mm. framförallt. Vad har du lärt dig om dig själv? Ja, men jag har lärt mig mina tillkortakommanden. Mm, vilka är de? Ja, till exempel, alltså så här, jag har ju massor med tillkortakommanden. Men en sak som jag upptäckte som jag inte hade påminnt så mycket om. Det var när jag skulle liksom börja på Kronobergshäktet som ligger här på mm. Och Så såg jag upp i hissen och så tänkte, jag bara slutet det är här. Allt är ju låst och här ska vi låsas in också. Och då kände jag så här just, jag har ju lite klaustrof oh, att få jobbigt. Så här, då blev det lite varsrat. Oj, nej, men varför har jag valt att jobba med det här? Ja, jag tycker inte om att vara inlåst och sitta fast och sådär. Så, så det, det var sådär. aha Oj då. Men sen har jag ju lärt mig jättemycket om att, om, om hur man närmar sig människor som är arga mm. och rädda. Mm. Och, och att inte bli provocerad eller förbannad eller störd på människor som inte vill samarbeta. Att klara av väldigt mycket verbala kränkningar. Här får man ju höra precis allt vad ja. man kan tänka sig. Mm, jag kan tänka mig att du får ta en hel del skällsord och sånt. Ja, ja, ja. Mm. Så det är liksom, och att ändå kunna liksom borsta av det och mm. låta det studsa på känsledräkten. Mm. Liksom.
1: En fråga som jag har som uppföljning på det här Sveriges farligaste män eh, Hur tänker du att så här Manlighetsnormen Påverkar De här Sveriges farligaste män Nej men det är ju De är ju med och
0: skapar den här manlighetsnormen Tycker jag Och det, mm. och det kan ju jag störa mig ibland på Om vi ska komma tillbaka till media mm. Att medias sätt att intervjua människor Som har begått brott kan ibland vara helt absurt mm. Där man Där man pekar på olika saker matchodrag, som, som någonting som är häftigt, som en livstid som är cool mm. och, det, och det är väldigt sorgligt mm. därför att det här är ju personer som är trasiga personer mm. som är fattiga personer som är rädda och lever utanförskap och som liksom har hamnat helt på sidan av samhället mm. och då kan det inte vara en Norm för någonting. Men ibland kan de trots allt bli det, mm. tycker jag. Och Vi, vi kan bli liksom lite imponerade av de här männen. Mm. Och det jag tycker också att det är, Du vet, jag, jag blev helt chockad över hur många besök de här männen fick och hur många eh, beundrarbev de fick, framförallt från kvinnor. Mm. Och sådär. Och ibland. När jag skulle gå ner och hämta något besök så kunde jag bara tänka så här, Men snäll, vad gör du här? Mm. Var, varför är du intresserad av att besöka en man som har mördat två personer och sitter på sån här anstalt? Varför ska, vad är det som gör att vi, en del av oss kvinnor, också lockas in i det här? Mm. Den och fascineras av det här och tycker att det är spännande och intressant och sådär. Mm. Det tycker jag var otroligt svaret. Mm. Så de är ju med och bygger på normen, mm. får man säga ibland. Mm. Och, och upprätthåller den.
1: Har du jobbat något med mäns våld mot kvinnor?
0: Ja, jättemycket. Mm. Jag är ju bland annat utnämnd våldsexpert mm. i European Women's Lobby mm. som bara arbetar med det. Så, så småningom så, så, så blev det kvinnor mm. också. Ja. Och jag har jobbat med kvinnor på anstalt mm. och kvinnor i massa olika sammanhang som brottsoffer och målsäganden och sådär. Ja.
1: och vad är dina tankar om mäns våld mot kvinnor? Alltså förutom att det är hemskt och sådär. Alltså, ja. hemskt också där. Nu lät det så. Förminskande, det är ett ja. av våra största samhällsproblem. Ja, men gud ja. Men, men liksom vad, vad har du lärt dig genom att jobba med, med de frågorna?
0: Ja, återigen får jag ju säga att det är det yttersta uttrycket för ojämställdhet mm. förstås. Och det är var tredje, var tredje kvinna eller flicka på jordklotet som är någon gång under sin livstid drabbad av det här. Så det är ju ett, ett gigantiskt problem. Mm. Jag sitter ju också i UN Women Sveriges styrelse som också lyfter den här typen av svårigheter. Jag tycker att Sverige har haft jättestora problem med mm. den här frågan därför att den har varit gisslantagen av vissa perspektiv. Mm. Alltså det, jag tycker att vi ibland har kommit bort ifrån att kunna se på den här frågan precis som vi ser på andra problem i samhället. Utan vi har liksom haft vissa perspektiv och skulle behövt några till för att mm. förstå varför det är så här. Vilka, vilka perspektiv är det? Ja, men vi, 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 vi har liksom frågan har varit väldigt väldigt liksom, driven förstås av kvinnorskorsrörelsen, vilket mm. har varit fantastiskt. Det är de som har lyft upp frågan och gjort mm. frågan till det den är. Mm. Men när vi nu ska lösa frågan så måste vi ju ägna oss åt våldet. Mm. Vi stoppar ju inte frågan genom kvinnojourer. Vi stoppar ju frågan genom att få tag i de män som slår.
1: Mm.
0: Och se till att de inte gör det mer än en gång. Ja. Och förhoppningsvis inte de, ens den, den mm. gången. Så, så vi måste ju adressera våldet. Mm. Och det tycker jag vi har gjort alldeles för lite. Dessutom analyserar vi ganska ofta våldsutsatta kvinnor. Ja. Vi tittar på deras drag. Ja, hon blev så förälskad, eller hon var så... Hon var si och hon var så hit och dit. Mm. Och allt det där är ju absurt. Vem som helst kan ju träffa en man som slår. Det har ju, det har ju bara att göra med vem vi råkar bli kär i. Mm. Så, så, så hela den här... Ibland tycker jag att vi liksom har gjort en otjänst genom att vi har fokuserat så mycket på kvinnorna. Mm. Vi skulle ju fokusera på hur vi får stopp på våldet. Mm. Och till exempel i vårdnadsfrågor som jag blir ofta inblandad i och så, där, mm. så malas ju kvinnorna sönder. De ses som psyksjuka och de ses som galna. Mm. Och, och, liksom, och hela när som liksom socialtjänsten och hela samhället kan ibland anpassa sig efter våldet. Därför mm. att vi inte vågar gå på en sån här man. Mm. Och det gör mig, helt, det gör mig förbannad. Mm. Varför vågar vi inte adressera våldet? Mm. Varför, varför sätter vi det inom parentes? Och så mm. fortsätter vi prata om de här kvinnorna. Om mm. de kunde anpassa sig, om de kunde gå med på lite mera besök och om de kunde göra sig eller så. Vi har ju till och med haft fall där det har dött barn. Mm. I Sverige. Därför att vi inte har skyddat barnet och kvinnorna. Och mm. gått med på förövarens alla olika beteenden och krav och idéer. Liksom. Mm. Så jag, jag tycker fortfarande att vi måste lysa upp den planhalvan. Mm. Vi måste titta på... Ytterligare en sak. Varför ska kvinnorna bryta upp? Ja. Varför är det hon, de som ska flytta in på ett skyddat boende och sig och fly? Mm. Varför, varför är det så?
1: Nej.
0: Det, jag kan inte ens förstå att vi har skapat ett samhälle som går med på det. De får hela sitt liv förstört. Jag har hur många sådana kvinnor som helst med kontakt med. Mm. Som, som lever gömda. Mm. Därför att vi i Sverige inte förmår att få stopp på den här personen.
1: Jag tycker att Unison gör ett väldigt bra jobb och pratar om så här, att lägga ansvaret där det hör hemma. Verkligen. Eh, och jag tycker att eh, Olga var ju med i, i eh, Olga Perssons modförande för Unison hon var ju med i podden för länge sedan. Liksom. Och, och det här att liksom ändra ordet våld i nära relationer eh, till mäns våld mot kvinnor som ju är Ganska unikt. För Sverige var vad jag har förstått. Eh, för att i andra engelsktalande länder så heter det ju domestic violence till exempel. Alltså att, men att vi säger mäns våld mot kvinnor är ju också att adressera problemet och förövaren den. Och liksom där ansvaret är hemma på något sätt.
0: Absolut. Tänker jag. Absolut. Det och det är, vi måste tala om saker så som de är. Mm. Och vi måste göra insatser som, som på riktigt stoppar. Det här. Mm. Vi måste skapa det. Och det. Där har ju till exempel Karin Götblad också gjort ett mm. fantastiskt arbete
1: mm.
0: med att försöka liksom ringa in det här problemet.
1: Ja. ja, det är superviktigt. Då har du jobbat med mäns våld mot kvinnor. Du har, nu har du varit på anstalten och så vidare och jobbat med Sveriges farligaste män. Och sen har du startat Framvik. Är det tju, hur länge sedan är det?
0: Ja, men innan vi kommer till Framvik så tror jag att vi måste prata om när jag lämnade kriminalvården. ja. Då hade jag undervisat på polishögskolan på kriminalvårdsutbildning Och 2006 bestämde jag mig för att lämna. Och då startade jag ett annat företag mm. som jag har hållit på med mycket längre än Framvik. Mm. Så därför så, så tänker jag att vi ja, behöver rätten. säga något om ja, det jag, först. Gör det, gör det. <laughs> så då startade jag Maria Bauer AB och som, som handledare. Jag åkte ut i olika personalgrupper och handledde runt frågor som de mötte i sitt arbete. Mm. Socialtjänsten, kriminalvården, polisen och sådär. Och sen så föreläste jag. Och det var, kan ju, det var ju där som jag egentligen också blev känd eller erkänd i de här områdena. Det var där jag gjorde mitt eget liksom. Mm. Vad ska man säga? Ja, men mitt, mitt eget eh, lilla domän runt omkring de här frågorna, mitt sätt att kommunicera mitt sätt att skriva, det var där jag började också arbeta med sociala medier och jag skriver ju varje dag mm. som många, många människor läser och sådär mm. så, så, så där började det och jag släppte statens trygga kaka och blev min mm. egen och ja. försökte, och nu har jag ju sen dess utbildat ungefär 200 000 Personer. Ja, jäklar.
1: Så ja. Det, är, det är ganska många. Mm. I konflikthantering. Ja, liksom.
0: bemötande av våld
1: framför allt. Mm. Ja. Bemötande av våld alltså i jobbet. Liksom.
0: Både på jobbet men också i våld i nära relation Eller mäns våld mot kvinnor. Eller alltså andra typer av våld. Sexuella mm. övergrepp och sådär. Men också angränsande frågor som psykisk ohälsa, beroende sjukdomar och liknande.
1: Mm.
0: sådär. Så jag har utbildat i många, många områden. Mm.
1: Men sen blev det, alltså ja, våld och sen, Men våld är ju en del av konflikter Men sen ja. finns det ju konflikter på För det här är också en fråga från min sponsor, Excitec Alltså liksom det, hur definierar vi en konflikt För det finns ju mycket som Som liksom kan involvera Eller liksom inkluderas i det Ja, och när man kommer ut på
0: arbetsplatser Så är det ju många fler saker Det är mm. liksom konflikter mellan olika grupper eller liksom mobbning. Mm. Men det, en konflikt handlar ju egentligen om att vi har olika mål. Mm. Vi har, vi, du har ett mål med vad du vill och jag har ett annat mål. Och så möts vi inte där. Nej. Och då uppstår det någonting mellan dig och mig. Som, mm. Eller grupper. Mm. Som gör att vi krockar. Och det här kan ju vara värderingar eller sätt att se på samhället, kultur det, eller det kan vara missförstånd, mm. att vi inte förstår varandra, hur vi färdas framåt och så, där. Så, så konflikter kan ju vara jättestort och det kan ju vara länder emellan
1: mm.
0: på något sätt mm. så det är ju ett gigantiskt område
1: Ja, såklart men på en arbetsplats så handlar det oftast om att man har olika mål, att det liksom uppstår någon typ av gnissel, att man inte vill åt samma håll. Ja, men
0: jag brukar prata om det som kallas för pliktetik. Det vill säga mm. att vi måste vara överens om eh, den här, det här har vi som våra spelregler tillsammans på det här sjukhuset eller på den här arbetsplatsen. Mm. Och om det då finns någon som inte gör sina uppgifter eller inte riktigt är överens med det där eller inte fattar vad den ska göra då uppstår det ju alltid någonting. Mm. Det, är, det är ju som att leva ihop med någon. Mm. Om vi har lite så här, så här gör vi i våra Mm. och så är det någon som inte gör riktigt så så låter smörpaketet stå fram framme så blir det en liten konflikt hemma och det är liksom samma, samma sak mm. det är sådär så, så i grunden handlar det ju om ganska vardagliga saker som kan eskalera till väldigt, väldigt farliga situationer, för om den där dörren alltid ska vara låst och så fyra i medarbetaregruppen låser alltid den dörren, men mm. den femte låser inte. Nej. Så det är klart att det kan bli en väldigt allvarlig situation.
1: Men hur visar det sig oftast då på en arbetsplats? För jag tänker att oftast så är det ju kanske inte att man slår varann. Alltså det händer väl säkert. Nej, men,
0: men det blir ju den här typen av klienter som vi pratar om då, mm. som har kanske ett litet våldskapital eller konfliktbenägna rättshavrister eller mm. sådär. De hittar jag ofta de här mellanrummen i medarbetargruppen. Mm. Så de ser att, jag Kalle och Lisa Pelle de gör på det här sättet, men Olle han gör sådär. Mm. Så jag kanske kan liksom stoppa in en kil här emellan de här. Mm. Och så kan jag fråga Olle om någonting, för han kommer alltid säga ja. Han är schyssta killen. Mm. Liksom, han, är, han är schyssta fritidsledaren på skolan, eller mm. ni vet, sådär. Så jag kan... Och då uppstår det ju en konflikt där. Mm. Och den, den kan ju så småningom... Och det brukar ju inte bli farligt när man säger ja. Nej. Men om man till slut säger nej. Som Olle jämt säger ja. Men sen kommer Lisa på jobbet och säger nej. Vad händer då? Mm. Ja, då blir det ju en konflikt. Mm. Och är det då en person som har ett visst kapital till... Att vara aggressiv och utmanande så kan det ju bli en hotfull situation.
1: Hur hanterar man det då som arbetsgivare? Om man har den här typen av konflikt. Alltså innan den blir våldsam tänker jag. För det tänker jag att det är det som de flesta kan känna igen sig i. Ja. Som lyssnar. Att jag liksom... tror att
0: man måste prata mycket om det här. Mm. Varför... Varför ska vi jobba tillsammans? Mm. Och vad händer om vi inte gör det? Mm. Och just beskriva det jag beskriver. Att då kan det uppstå farliga situationer eller besvärliga situationer. Mm. Och oftast skjuter man ju konflikten vidare. Jag brukar säga att man skjuter skiten vidare. Ja. Det vill säga, man, den schyssta personen, den som alltid säger ja och alltid är till mötesgående, den kanske skjuter konflikten till... Till den här tråkiga personen som följer reglerna. Mm. Och som följer överenskommelserna. Det är så precis som med föräldrar. Mm. Att eh, pappan som alltid säger ja, han får inga konflikter. Men mamma som ibland säger nej, hon får konflikterna. Uh. Och det är ju ganska taskigt mm. utan pappan. Mm. Att alltid låta hustrun ta bråket med tonårssonen
1: liksom. Ja. Uh. Och det är ju otroligt vanligt. Ja, precis. Det känner jag igen från många av mina vänners relationer. Ja. Att det blir mamma som blir den här jobbiga som uppfostrar. Liksom. Precis, och
0: det är sådär. En annan sak som är väldigt farlig på arbetsplatser. Alltså när vi jobbar i socialt arbete så har vi en roll att hjälpa någon. Mm. Och det kan vara farligt om vi låter den personen komma för nära.
1: Mm.
0: Alltså släpper för mycket på vår yrkesroll. Det är klart att vi ska vara varma och personliga och inkännande. Men om vi blir för privata mm. så kan det också uppstå väldigt farliga situationer av det. Mm. Därför att personen missförstår mm. vad våra syfte är. Och, och till, gränsen går på något ja, sätt. Ja, och speciellt när man håller på med myndighetsutödning. Mm. Till exempel på socialtjänsten eller polisen. Då har man ju väldigt mycket makt i människors liv och då måste man stå för den makten. Man mm. kan liksom inte låtsas att man är någon kompis eller Nej. extra morsa, mm. liksom, utan man får stå för den. Så det där kan också uppstå på arbetsplatser, det behöver mm. man vara medveten om. Mm.
1: Och det är ett sätt att förebygga, tänker jag, att konflikter uppstår. Finns mm. det några fler sätt som du... Tänker att man kan förebygga det på. Ja, nej men sen är det ju... Alltså,
0: det, det är ju alla möjliga saker, men också hur man organiserar sig eller hur arbetsplatsen ser ut och vilka... Alltså, vi har, samhället har ju förändrats en hel del. Så går du in på ett socialtjänstkontor idag så är det... Här i Stockholm så är det inte sällan vakter. Det är inte sällan en del säkerhetslösningar, glasrutor eller olika typer av liksom, slussar och sådär. Mm. Det är låst... Och, och det här är en ganska stor förändring som har hänt i samhället. På en skola är det likadant. Du, du kan inte som vem som helst bara gå in på en högstadieskola här i Stockholm utan de är låsta nu för tiden. Mm. Och sen så får du tala om om det någon söker där. Så du mm. kan inte bara uppehålla dig. Och det, så, så, och det är ju också sätt att förbereda sig mm. att ha de här fysiskt tekniska lösningarna av olika slag. Mm.
1: Ja superintressant Och vi ska börja avrunda nu För vi har spelat in så länge som Där får lyssnarna hör varje gång Att man blir helt paff och säger att Nu har det gått väldigt lång tid Hur känner du att vi har missat något som du vill lyfta? Eller är du...
0: Nej jag tycker det var jätteroligt Och spännande Och spännande frågor Man kan ju prata hela dagen
1: Ja, ja det är, man kan ju det Men folk vill inte lyssna så mycket längre Än så här Så att då säger vi helt enkelt Tusen tack Maria för att du har varit här. Tack själv. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.